0: Les Incorruptibles Podcast, épisode 11. Aujourd'hui, c'est Karine qui est en solo. Bon épisode! Dans les dernières années, le web a totalement bouleversé le monde des affaires. Pour le meilleur et pour le pire. Les Incorruptibles, c'est un podcast qui met en lumière, normalise et porte un regard différent sur des sujets qui dérangent. On déconstruit, on brise, on casse les croyances limiter les tabous en lien avec une sur le web. Mon nom est Véronique, son nom est Karine. Bienvenue sur le podcast des Incorruptibles. Bon jeudi aux auditeurs de cette semaine. Bienvenue dans le studio des Incorruptibles. Cette semaine, c'est Karine qui est au micro. Petit épisode solo où je te parle d'un sujet dans lequel je suis assez incorruptible, je dirais, et c'est ce que j'appelle l'importance du processus de fin d'année. Quand je parle du processus de fin d'année, euh, je fais vraiment référence à un rituel que euh, je me suis créé à travers les années qui euh, part de mon background. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, je suis euh, de formation technicienne en travail social et gestionnaire d'entreprise, donc c'est mes formations et euh, Précédentes qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. Et on s'entend que ce genre de formation-là t'amène à être très forte au niveau de l'analyse, au niveau des observations, au niveau de la construction d'un plan, au niveau euh, de l'évaluation énormément. Et euh, depuis plusieurs années, en fait, j'ai créé un rituel que je fais avec moi-même. Je l'ai plutôt, je dirais, optimisé ou adapté euh, à mon entreprise en ligne. Donc, j'ai vraiment créé des outils pour me permettre de faire ce rituel qui comprend un bilan de fin d'année et une planification stratégique pour planifier ma prochaine année. Je parle de ce sujet-là parce que je trouve que ça fait souvent peur aux gens quand c'est un exercice qui, qui est transformateur et innovateur, selon moi. Et j'aspire sincèrement à faire comprendre à tous les entrepreneurs de la planète à quel point un bilan de fin d'année puis une planification stratégique, ça réduit énormément la complexité d'une entreprise. Et là, je vais faire une petite parenthèse parce que je vais déposer des liens dans euh, la description de l'épisode pour euh, parce que oui, j'ai préparé des petits outils pour toi, euh, j'ai préparé des outils pour te permettre toi aussi de faire ce beau rituel de fin d'année-là. Si tu as envie de commencer ton année avec le moins de complexité possible, tu vas retrouver euh, le bilan en premier lieu et tu vas pouvoir t'abonner pour recevoir en primaire mon atelier de planification stratégique Rubik qui va te permettre de planifier ta prochaine année. C'est vraiment ma méthode de A à Z là, qui euh, va te permettre de planifier tes objectifs, tes projets porteurs de ta prochaine année, te donner une ligne euh, directrice aussi et vraiment avoir un overview de tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux entrepreneurs de ma communauté. Donc il faut vraiment que tu sois inscrit pour le recevoir. Et euh, je tiens à dire qu'en t'inscrivant inscrivant, ça te donne accès à mes mémos rubiques automatiquement. Euh, Puis, t'accèdes à un endroit très VIP. Donc, beaucoup de valeur qui sera offerte aux gens qui sont abonnés. Fin de la parenthèse. Euh, bref, je vous parle de ce, ce rituel-là que euh, je trouve très, très, très euh, transformateur. Et d'un autre côté, je trouve que c'est un sujet touché, pour être franche, parce que, euh, comme je l'ai dit, j'ai un bagon de gestionnaire. Donc, ce rituel-là, je le fais en raison euh, à mon expérience par rapport euh, à la gestion, par rapport au travail social... Ou euh, quand je faisais des plans des, d'intervention, des plans d'action, euh, ben, c'était ça qui nous permet d'avoir une orientation vers nos objectifs. Et euh, souvent, on me, on me souvent laissé croire qu'un entrepreneur et un gestionnaire, c'était deux rôles complètement différents. Et euh, moi, si, euh, si vous, vous réfléchissez vite, gestion rubic pour moi, c'est euh, tout le contraire. Euh, donc on, on me laisse on me laissait croire beaucoup là que c'était impossible pour un entrepreneur d'être gestionnaire et euh, vice versa. La raison souvent qu'on donnait c'est tu sais l'entrepreneur c'est vraiment lui qui fonce là tu sais c'est lui qui comme il fonce dans le tas là, il est rêveur euh, pas de limite. Et il prend des risques euh, il va comme c'est comme si l'entrepreneur avait une condition de réussite autour de la rapidité qu'il avait à décider puis à exécuter tu sais c'était comme il, il a... Il n'y en a pas de conséquences. Là, j'y vais, puis au bout, ça ne marche pas. Tu sais. Tandis que le gestionnaire, lui, ben, il veut mesurer, il veut calculer, il veut faire un plan de match, il veut. Il a besoin de quelque chose pour avancer, puis tu il sais, faut que ce soit cohérent, puis qu'il y ait de la clarté. Il veut étudier avant de décider si c'est quelque chose d'intelligent ou pas à faire. Tu sais. puis je l'entends souvent, puis c'est pas complètement faux, en fait, qu'il y a des caractéristiques là, différentes chez chacun, mais personnellement, je ne suis pas 100% d'accord avec cette théorie-là parce que. Je pense qu'au contraire, un entrepreneur qui arrive à développer le maximum de ses capacités de gestion risque non seulement de réussir dans son entreprise, mais en plus de le faire, il va le faire dans la simplicité, l'efficacité, la clarté. Puis oui, je, je suis d'accord que la gestion, ça peut être délégué à un, moment, à un certain moment de ta croissance, puis qu'une personne qui fait de la gestion, puis qui adhère à ta vision, puis ta structure, bien, ça peut juste être un game changer dans l'évolution, pour l'atteinte de tes objectifs, mais je pense qu'avant ça, c'est important que tu comprennes toi-même comment t'as envie que ton organisation se gère, tu sais, si t'es incapable de manager l'ensemble de tes structures pour l'atteinte de tes objectifs, ben ta structure, a risque d'être chaotique et insupportable, puis plus que t'avances, Pire que ça va être, même si tu C'est un peu. Il y, y a une loi, là, qui. Dans la gestion du temps, qui explique ça. plus que tu rajoutes des, des personnes à un projet qui. qui est soit déjà en retard ou soit qui n'est pas construit, tu vas juste alimenter le retard de ce, de, de ce projet-là. Fait tu sais, là, on parlerait de croissance. Euh, c'est ça, tu sais. Fait que. Je pense que. Je pense sincèrement, euh, qu'un entrepreneur et un gestionnaire peuvent être... Un, pour moi, c'est vraiment comme un peu l'énergie masculine puis l'énergie féminine. Puis je donne cet exemple-là parce que je pense que tout le monde comprend c'est quoi. Euh, je ne vais pas prendre pour acquis que tout le monde comprend c'est quoi, mais tu sais, on a tous un peu plus d'énergie féminine ou masculine. Et des fois, ça s'interchange. C'est euh, Moi, dans mon entreprise, je suis plus euh, en énergie masculine. Je pense que dans ma vie de tous les jours, ben, j'essaie de plus développer mon énergie féminine, euh, prendre plus de temps pour moi, etc., et euh, être plus à l'écoute, être plus dans mon intuition. Et je pense qu'il y a des gens qui veulent beaucoup trouver l'équilibre des deux. <coughs> Excusez. C'était bien correct. Puis on m'a souvent dit, tu sais, le, le goal, en fait, de l'énergie masculine et féminine, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Puis moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, en fait, le goal devrait être de, de développer le, le maximum des deux énergies parce que je pense que ça fait un humain extraordinaire de juste développer le maximum des deux énergies versus de te limiter à une énergie et de pas faire l'effort de, de, de donner ton maximum par rapport à ça. Bref, je sais pas si vous comprenez où je veux en venir, mais c'est la même chose pour un un gestionnaire, un entrepreneur, selon moi, s'il a les capacités de développer le maximum de, de, de sa gestion, mais je pense que ça peut juste faire un entrepreneur exceptionnel. Puis, honnêtement, tu sais, c'est comme si tu décidais de construire une maison sans plan. Comment tu veux gérer les opérations de la construction si tu n'as aucune idée de où tu t'en vas. Peut-être que tu vas construire de quoi, mais au moindre problème, ta maison risque de juste s'effondrer, tu sais, puis... C'est pour ça, pour moi, selon moi, c'est essentiel chez un entrepreneur d'avoir certaines capacités de gestion qui vont t'amener à mieux t'organiser, à mieux gérer tes opérations, à mieux structurer tes actions et surtout à faire plus d'introspection, bien évaluer des choses et planifier des choses. Puis un entrepreneur Rubik, pour moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai créé Gestion Rubik. Pour moi, c'est l'entrepreneur de demain. C'est celui qui travaille dans ses différentes facettes à devenir cet entrepreneur-là qui va être agile, qui a une grande vision, un grand focus, une grande discipline qui va arriver à, à prioriser les actions importantes. C'est celui qui a la capacité de déléguer des responsabilités pour vraiment se permettre un agrandissement dans son organisation. Mais c'est aussi lui qui se permet d'être flexible, de prendre des risques, d'écouter son intuition malgré le plan en fait qui a établi pour son développement d'affaires, d'entreprise et euh, personnel. Donc oui, je crois sincèrement qu'un gestionnaire peut, euh, un gestionnaire, et un entrepreneur ne peuvent faire qu'un. Je crois aussi qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'avoir un gestionnaire, mais je pense qu'il faut faire l'effort en tant qu'entrepreneur de, 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 de développer ou du moins de comprendre euh, comment son organisation fonctionne. Um, Aujourd'hui, je te partage ça. Le bilan, euh, comment moi je le fais, l'importance de faire un bilan, J'ai parlé un peu de la planification stratégique aussi, euh, parce que c'est vraiment des éléments qui sont euh, un game changer dans son entreprise. C'est le moment de l'année, on est au mode de décembre en ce moment, au moment où vous écoutez le podcast, c'est le moment de l'année euh, qui arrive, euh, c'est le moment où on, on commence à soit stresser un peu parce que là, la fin de l'année arrive, on a déjà atteint nos objectifs? Comment ça approche à penser à la prochaine année, qu'est-ce qu'on va faire, ça va être quoi de nos résolutions, nos besoins, nos objectifs. Puis une des erreurs qu'on fait souvent, c'est qu'on est bien bon pour comprendre ce qu'on veut, puis où on s'en va, mais on prend pas le temps de faire, de s'arrêter, en fait. On prend pas le temps de s'arrêter, mais on prend pas le temps de faire les réflexions nécessaires, euh, ou l'introspection nécessaire sur notre dernière année, sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis pourtant, c'est tellement essentiel de faire ça parce que je, je, je veux bien vous trouver une comparaison, là, mais dans n'importe quoi que vous allez commencer, donc on parle d'une nouvelle année, tu veux évaluer ce qui s'est passé pour mieux savoir c'est quoi le gap entre les deux. C'est en faisant ça qu'on est capable d'avoir de, des objectifs SMART, c'est en faisant ça qu'on est capable d'être vraiment réaliste envers ce qu'on veut, euh, de pas trop se surcharger puis de vraiment faire de déterminer, en fait, sa prochaine année avec des, des choses, oui, réalistes, mais des choses qui sont euh, adaptées à nos besoins puis à ce qu'on veut vraiment. Fait euh, un blanc de fin d'année, c'est quoi en soi? C'est simplement une évaluation qui est 100% transparente envers toi-même euh, puis que tu vas faire avec toi-même ou ton équipe. Il y en a qui aiment ça le faire avec leur équipe. C'est euh, très correct, en fait. Moi, j'ai toujours invité les gens à le faire avec eux-mêmes. Parce que je trouve que c'est personnel. Il y en a qui préfèrent le faire avec leur équipe parce que. Ou il y en a qui vont le faire même en deux bâches. Ils vont le faire pour eux-mêmes, mais ils vont en faire un aussi en équipe parce que ça va beaucoup ça va beaucoup créer de la cohésion entre les membres. Et ça va permettre vraiment de comprendre certaines choses. Je pense que, bon, que ce soit solo-preneur ou en équipe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. L'important, c'est qu'il soit fait. Donc, tu veux le faire pour mieux construire euh, la suite. Et euh, c'est un exercice dans lequel tu vas revisiter ta dernière année. Donc, c'est un moment où tu vas te poser les bonnes questions pour assurément contribuer à ta croissance. Donc, le la fin d'année, c'est un rituel que moi, j'adore personnellement. Puis je suis convaincue que, tout comme moi, tu as envie de faire une introspection sur tes objectifs, sur tes résultats, dans le but de mieux construire ton avenir. Je que je trouve ça plate quand les gens doutent de cet exercice-là parce que euh, ton bilan fin d'année, ben, il te permet beaucoup de choses très positives, euh, dont, euh, ben, probablement faire le point sur tes motivations. On l'oublie souvent, mais on, on, on est souvent sur le pilote automatique. Hein? On oublie de, de faire le tour un peu de, de ce qui se passe, de nos services, de nos offres, de, de l'expérience client. De nos différentes structures. Puis là, on, on regarde puis on est comme, ah ben ça, ça me fait plus tant triper finalement. Puis là, on est comme sur le pilote automatique. Fait que, déjà de faire le bilan, ça te permet de faire le point sur tes différentes motivations euh, à avoir ou pas ce service, cet outil, ce, 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 ce produit, etc. Et euh, ça te permet vraiment de, 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 de revisiter tout ça. Deuxièmement, ce que ça te permet, c'est de définir les étapes du développement de ton entreprise. Donc, d'être capable de dire... « Voici ce qui s'est passé cette année, voici ce que j'ai accompli, voici ce que je n'ai pas accompli et voici euh, comment je vais réajuster ma prochaine année. » Donc, ça te permet vraiment de définir les étapes au complet du développement. Ensuite, euh, une troisième chose, c'est d'avoir une idée claire de tes différentes structures. Tu sais, euh, Est-ce que ta structure marketing est claire? Est-ce que tu dois ajuster des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux absolument conserver, des choses que tu veux éliminer? des choses que tu veux optimiser. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter à l'intérieur de ce projet-là, des personnes, des ressources? C'est là où tu vas tout revisiter, puis tu vas dire dire, ah, ça, ça pourrait mieux fonctionner, parce que ça, ça me dérange. Euh, je donne un exemple, tu sais, moi, hein, ma structure marketing, c'était pas wow, là. Il y avait beaucoup de choses qui me prenaient beaucoup de temps, et, puis c'était ça mon problématique majeure, le temps. Moi, si je peux sauver du temps, je veux, je le prends. Et euh, j'ai décidé de déléguer une certaine portion qui me sauve, qui me fait du bien. Puis ça, c'est tout l'aspect visuel de l'entreprise. Et euh, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse et aussi zen avec ça. Donc, c'est des choses que vous allez peut-être constater. Un autre point que ça va vous apporter, c'est vraiment de constater vos succès, euh, vos victoires, mais aussi vos apprentissages. Puis quand je parle d'apprentissage, c'est est-ce euh, qu'il y a des choses que... Euh, je vais, je vais, je vais, avoir des red flags la prochaine fois. est-ce que, il euh, y a des skills que j'ai acquis? Est-ce qu'il y a des compétences que j'ai développées? Est-ce qu'il y a des choses qui me rendent fière de faire que je fasse faisais pas? Tu exemple, euh, moi, je suis très fière parce que j'ai le nom euh, très facile maintenant. Tu j'ai, j'ai, mieux mon temps avec ça. Je suis plus dans, avant, je disais oui à tout. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment ouverte. Je, je pilais sur mon temps et sur mon énergie pour dire oui à tout le monde. Puis maintenant, bien, je respecte mes limites parce que je, je les respecte puis c'est important pour moi puis j'ai envie d'avancer dans mes choses. Donc, euh, je ne l'aurais pas, pas constaté puis je ne me serais pas donné une petite, une petite tape dans le dos en faisant pas mon bilan. C'est parce que oui, on les célèbre peu, les succès qu'on a qui sont vraiment autant importants que euh, les apprentissages ou les échecs, je vais dire. Et euh, le dernier point, c'est de prendre un moment pour la santé mentale de son entreprise. Parce que oui, c'est important de savoir comment elle va, votre entreprise, à la fin de l'année. Tu veux demander, elle se retrouve où? Puis, c'est vraiment une erreur de ne pas s'arrêter pour faire le point. Puis, on s'entend que si vous avez lancé votre entreprise, ben il y avait un pourquoi à ça. Tu sais, il y avait des raisons, hein, peu importe quelles, quelles raisons elles sont, il hein, y en a. Puis, si tu prends jamais le temps de faire le point là-dessus sur... Je les atteins-tu ces raisons-là où je les atteins pas? Ben c'est sûr que tu vas pas évoluer là-dedans. Fait que de tracker un peu eh, personnellement, professionnellement, ce qui se passe, c'est important. Mais d'autant plus de le faire à la fin de l'année puis de dire, est-ce qu'à la fin de l'année, j'arrive à un moment où je, je suis bien, où j'ai atteint ce que j'avais envie, ou c'est complètement le contraire. T'sais. Puis c'est là que vous avez le de construire la suite. Donc, c'est vraiment important de faire ça. Et évidemment, il y a une façon de bien se préparer à faire son blog de fin d'année. Je t'invite évidemment à le télécharger si euh, tu as besoin de te faire... à télécharger le, le lien, en fait, le petit document que je te donne. Dans la description du podcast, si tu as envie d'avoir un petit peu d'aide au niveau des, des, des réflexions, des questions à te poser, tu peux l'imprimer, tu peux le remplir directement sur ton ordinateur si tu préfères. Mais avant de commencer, je ne veux pas que tu télécharges et que tu le fasses là. là. <rire> avant de commencer, on veut que tu sois quand même dans un un état d'esprit où tu es en mode réflexion, es en mode introspection. Euh, donc, bloque-toi un moment dans ton horaire, un petit 2-3 heures. Je t'invite vraiment à me le partager si euh, tu décides de faire cet exercice-là. J'ai envie euh, j'ai envie de savoir qui qui va se prêter au jeu face à, tes, à cet exercice-là. Tu veux prioriser ce moment-là avec toi-même, tu veux t'assurer de faire des bonnes réflexions, tu veux t'assurer de prendre le temps, euh, un bloc de temps pour ça. Moi, je me bloque toujours à 3 heures. Je vous dirais que c'est entre 2-3 heures personnellement parce que non, ça ne se fait pas sur un coin de table et tu veux vraiment faire le tri de toute ton entreprise. Donc, c'est vraiment important de, de prendre un bloc d'heures et euh, trouve-toi un, un spot calme, là, un, un spot inspirant. Tu peux aller dans un bureau, tu peux aller dans un, un, un café tranquille idéalement parce que s'il y a plein de bruit autour de toi, ce ne sera pas si calme que ça. Tu veux pas avoir à te faire déranger constamment, tu veux laisser aller les distractions, tu veux que ce soit un moment de légèreté pour toi, puis tu veux faire des belles euh, réflexions. Donc, euh, café, chocolat chaud, verre de vin, euh, amène ce que tu veux, une doudou, sur le bord du feu, avec ton chien, euh, amène ton petit document, puis let's go, part dans tes réflexions, puis tu vas voir que qu'est-ce qui va euh, ressortir de ça, ça va être exceptionnel. tu' tiens à dire, s'il y en a qui ont des équipes, là, puis qui nous écoutent, ben Faire cet exercice-là avec son équipe, c'est exceptionnel aussi parce que j'invite souvent les gens à le faire eux-mêmes Puis le faire avec l'équipe. Des fois, il y a des perceptions très challengeantes, mais révélateurs, qui nous permettent vraiment d'avancer euh, ensemble. C'est super de pouvoir faire ça. Je dirais de ne pas faire l'erreur d'entamer la nouvelle année sans avoir fermé ou clos votre année de l'année précédente. Euh, prenez le temps d'évaluer, de vous évaluer, d'évaluer ce qui se passe dans votre entreprise, puis de, de, de faire ça pour vous réaligner dans la bonne direction pour la prochaine année. Puis quand que, euh, votre bilan est fait, ben l'année se clôt tellement mieux. T'sais, on entend la prochaine étape, qui est la planification stratégique Rubik. Et là, euh, je fais une petite parenthèse, parce que il y en a sûrement beaucoup qui se demandent pourquoi je parle tout le temps de Rubik. Euh, rubik, pour moi, ça a une, une signification très importante. Vous allez m'entendre souvent dire, le planification rubik, euh, processus rubik. C'est tous des éléments que j'ai euh, créés autour du cube rubik, parce que pour moi, le cube rubik, ceux qui m'écoutent sur YouTube, vous allez voir mon cube rubik qui est toujours près de moi. Euh, le cube rubik, c'est une structure, en fait, qui a un corps, qui a un centre. Et euh, ben, les facettes euh, tournent autour, puis l'objectif, ben, c'est que chaque facette ait son uniformité à la fin. Puis, je pourrais le faire, quelqu'un d'autre pourrait le faire, une autre personne pourrait le faire, puis on le ferait tout d'une façon différente, mais le, le, la fin en soi serait la même. Je compare souvent ça parce que, premièrement, je suis hyper visuelle, euh, mais le Cube Rubik, pour moi, c'est comme une entreprise, je veux dire... Le corps de, de, du cube Rubik, ben, c'est la vision, c'est les valeurs, c'est la mission, c'est la proposition unique, c'est la structure exécutive que j'appelle et les composantes autour, ben, c'est toutes les autres structures. Puis, tout au long de ton développement, tu vas bouger cette structure-là, puis tu vas vouloir arriver à, à une fin, en fait, qui est ta vision, euh, puis l'atteindre, puis je considère sincèrement que tout se bouge dans la vie, tout est flexible. C'est ce qui me ramène à l'entrepreneur agile, donc c'est vraiment pour ça que Rubik a une signification très importante pour moi, parce que tout ce qui touche au Rubik fait du sens avec tout ce que je dans mon entreprise, donc bref, ma deuxième parenthèse du podcast. Mais euh, là, je voulais vous parler de planification stratégique Rubik, parce que s'il y a bien une chose que j'ai toujours détestée de la planification, c'est à quel point les gens leur attribuent un rôle tellement compliqué et sans intérêt, puis je ne comprends pas, vraiment. je ne comprends pas. Euh, la, la planification stratégique, c'est un processus éprouvé euh, qui permet non seulement de déterminer tes objectifs, mais d'élaborer un plan d'action qui convient à ton organisation, puis comme... Je me dis, sans ça, c'est un peu comme un char qui manque d'huile dans son moteur. Tu n'avanceras sais, pas parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. Euh, comme je vous ai dit, j'ai préparé un atelier qui va être disponible dès la semaine prochaine pour t'aider à bien construire ta prochaine année. Tu peux d'ailleurs déjà aller t'inscrire. Mais euh, ce que j'écris, moi, ça se fait en trois étapes. Donc, premièrement, euh, puis là, euh, je le fais tout le temps à l'aide du processus rubik, qui commence toujours avec une analyse. Euh, ensuite, avec une planification, ensuite avec une structure, ensuite avec une exécution euh, et on va finaliser toujours avec, euh, évidemment, l'évaluation et l'optimisation aux besoins. Donc, c'est toujours, moi, je, je revisite toujours ces six étapes-là. Ces, ces, ces six étapes qui sont essentielles dans toutes les sphères de ton entreprise, peu importe ce que tu veux construire, ces, ces six étapes-là sont essentielles. Puis, dans le planificateur stratégique Rubik, ben, euh il y a trois étapes là-dedans. Il y a l'analyse des, des caractéristiques du contexte organisationnel. Donc, vraiment évaluer en profondeur euh, ton entreprise, donc les désirs, les forces, les opportunités, les opportunités, les faiblesses, les menaces de l'entreprise. Parce que oui, on veut évaluer le plus possible pour s'assurer de bien réagir aux besoins. On veut euh, définir la vision de l'entreprise parce qu'on veut l'aligner sur la mission et les valeurs. Donc, tout, autour, tout tourne autour de ça. Et on va définir les objectifs de l'entreprise, mais on va aussi déterminer c'est quoi les actions nécessaires à entreprendre. Puis à la fin de ce, de, de, de cet exercice-là, en fait, qui prend quand même du temps, tu vas te retrouver avec un overview de ton année et de ce qui fait du sens pour toi. C'est ça qui est euh, le plus important. Puis là, je tiens à dire, c'est pas parce que tu as un plan de match là, que euh, tu, vas, tu, tu pourras pas déroger du plan. Là, puis ça, j'ai l'impression que c'est une erreur que souvent les entrepreneurs croient. Sauf que moi, ouais, là, j'ai un plan, mais j'ai l'impression que ça me freine dans ma création. Mais ça devrait pas te freiner, en fait. Tu as, as, as des opérations qui continuent de rouler, même si tu as une entreprise puis tu des objectifs. C'est juste que. Tes objectifs vont te permettre de travailler sur la croissance, sur le développement de ton entreprise, mais ça ne veut pas dire que ce que tu as déjà arrête de, de, de fonctionner et de vivre. Ça ne veut pas dire que tu peux pas euh, réajuster des choses. Ça ne veut pas dire que tu peux pas évaluer et finalement bouger des éléments. C'est pour ça qu'à chaque mois, c'est important d'évaluer, il y avait en dessous tes objectifs. Faut il faut que tu les prennes au sérieux. C'est pour ça qu'il faut pas que tu t'en donnes trop. Fait que Ça, c'est des petits éléments qui sont importants à savoir. Mon objectif, c'est que, en faisant cet atelier-là, tu vas arriver à simplifier au maximum la structure de ton entreprise, parce qu'évidemment, quand tu établis un plan d'action, tu te permets de planifier ton plan stratégique sur la situation que tu désires atteindre, tu vas structurer et prioriser tes actions pour atteindre tes objectifs, donc tu vas vraiment te, 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 te tu vas vraiment dire pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ces objectifs-là. Puis, tu vas savoir exactement c'est quoi les étapes que je dois faire pour construire, mais exécuter ce plan-là. Fait que je pense que, tu sais, comme n'importe quoi, si je te dis qu'on s'en va en Gaspésie, toi puis moi, euh, tu as envie de savoir par où tu passes, tu C'est comme faire un road trip. J'en ai fait un dernièrement, là, pour ceux qui me suivent. Ben clairement, sur... moi, j'étais bien contente d'avoir une application, d'écrire les adresses, puis qu'ils me disent exactement c'est quoi, fallait. qu'est-ce que je devais faire pour, eh bien, où je devais aller en premier puis en dernier pour maximiser mon temps. C'est un peu la même chose avec ton plan. Tu vas analyser ce qui se passe, ce que tu veux, tu vas planifier ce que tu as besoin, tu vas le structurer avec des, des actions concrètes. Ensuite, tu vas l'exécuter puis en l'exécutant, c'est là que tu vas comprendre qu'il y a de l'optimisation puis qu'il y a de la place eh, à, au, au réajustement. Donc, « Oui, ton plan, il est important. » Puis ça, je suis incorruptible là-dessus. Là. Il n'y a personne qui va me dire le contrat. j'ai bien de la misère à, à, à me dire qu'il y a des gens qui construisent des entreprises eh, de façon saine là, sans, sans avoir de plan. J'ai beaucoup de difficultés, honnêtement. Eh, je pense que ça fait plusieurs années que je suis en gestion. Eh, ça fait des années que je vois une majorité d'entrepreneurs en mode survie dans leur entreprise. Je les regarde aller, on se dit « Ah, ça va bien, leurs affaires ont l'air de vraiment bien rouler, puis waouh ils ont des beaux succès, ils ont de belles communautés, ils ont beaucoup d'abonnés. » Quand je leur parle, ben parce que, mettons, ils ont besoin de mes services ou que je, je fais juste parler à des entrepreneurs, bien, ils finissent par me confier que ah oui, tu sais, j'ai une belle croissance, mais tu sais, je dois avouer que je suis submergée par les tâches que j'ai effectuées au quotidien. J'ai la misère à savoir qu'est-ce que j'ai à faire, tu sais, où je m'en vais. Euh, je vis au jour le jour, à la semaine. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mais c'est tout, tout le temps pris dans, c tout le temps pris ici dans ma tête. C'est comme un brouillard parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois prioriser, lequel je dois faire en premier. Euh, souvent, mes projets passent... Euh, de un à l'autre, je réussis pas à les compléter ça, ça, arrive souvent là, de, de, de voir qu'il y a beaucoup de projets entamés mais pas terminés, l'exemple « Ah, faut que je fasse mon infolettre, je veux faire mon infolettre, puis là l'infolettre reste là mais elle jamais faite l'infolettre, comme la personne veut faire son infolettre mais jamais faite, parce qu'on sait pas c'est quoi les actions qu'elle va mettre en place pour accomplir son infolettre euh, je vois beaucoup aussi des, des, des gens qui vont engager euh, des, des, des collaborateurs vont se libérer, mais finalement c'est pire parce que comme j'expliquais tantôt quand ta structure est pas claire à la base puis tu sais pas comment si tu veux que ça se gère, gère, ben, si tu rajoutes des gens par-dessus ça, ben, c'est impossible, ça va juste être pire. Tu ne sais, tu vas pas déléguer, tu vas juste te surcharger de gestion que tu ne veux même pas faire à la base. Et tu vas t'épuiser parce que tu vas faire des journées sans bon sens de 15 heures, de 20 heures. Pis même si tu fais des grosses journées, ben, là tu vas avoir l'impression de pas avancer tu vas finir par être frustré parce que le tatou list est super cute que tu t'es fait Pinterest ben, avant jamais fait que là ça s'allonge ça s'allonge mais tu, tu comprends pas parce que tu travailles fort tu travailles tellement fort mais tu, tu y arrives pas puis là ben arrive la perte de contrôle parce que t'as l'impression que ton entreprise t'appartient plus parce que t'es trop euh, t'es trop dedans t'es trop dedans puis tu vois plus clair fait que tu oui je, je vois ça souvent, ce genre de sentiment-là. On me partage ça. Puis pourtant, de l'extérieur, ça n'a pas l'air de ça, tu sais. Mais à l'intérieur, c'est comme chaotique. Puis moi, je me dis, eh, un plan, c'est drôle, tu sais, avec un... un, un ben, c'est drôle. <rire> un plan un, stratégique va clairement t'amener à prendre la hauteur. Tu vas voir plus clair parce que tu vas avoir un overview de où tu t'en vas. Euh, Puis encore là je le répète là, ton overview euh, c'est pas de dire à tous les jours, à toutes les heures qu'est-ce que tu fais, c'est de mettre en branle des projets porteurs pour l'avancement de ton entreprise fait que tu veux pas trop t'en mettre tu veux juste te mettre une ligne éditoriale de où tu t'en vas euh, tu veux juste tu veux juste pouvoir construire les quatre 5 pas que tu vas faire cette année qui va t'amener plus proche de ta vision, fait que, oui, ton plan va te permettre de prendre la hauteur sur ton entreprise, tu vas voir plus clair, tu vas avoir un overview de ton entreprise. C'est sûr que ça va te permettre de d'arrêter de tomber dans la procrastination parce que euh, tu seras plus autant surmené par toutes les actions que tu as à faire parce que ça va être clair pour toi. Euh, oui, ton plan va te permettre de cibler les priorités du développement de ton entreprise parce que ta structure stratégique va être efficace, elle va être claire, elle va être concise. Euh, oui, ton plan va te permettre euh, de prioriser chaque euh, action euh, pour l'atteinte de tes objectifs. Puis Non seulement ça va être plus clair pour toi, mais tu vas te permettre d'entretenir une relation saine avec ton quotidien parce que ta gestion du temps va être adaptée à ta réalité. Euh, ta vision va être claire de ton chemin à prendre avec ton entreprise, puis ton, ta croissance va être beaucoup plus intelligente que euh, surmenée. C'est quelque chose qui va te permettre de faire, de prendre de la hauteur sur les méthodes de travail que tu as besoin, sur les processus que tu as besoin d'optimiser pour faciliter ta gestion pour toi et ton équipe. Si tu en as une, évidemment. Et je suis convaincue que qu'est-ce que je te dis en ce moment, c'est comme une version améliorée ou euh, plus saine de ce de, que de, 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 oui, un plan, c'est important. Puis. Euh, un peu comme le bilan stratégique, en fait, le plan se fait aussi en quelques étapes. Fait que je t'invite vraiment à bloquer un moment dans ton agenda. Je t'invite à, à, à peut-être monopoliser des personnes autour de toi. C'est cool de le faire en gang, honnêtement. Euh, évidemment, vous prenez tout un petit coin de câble, mais vous pouvez après ça faire le tour, tu sais. Puis, les gens qui vous connaissent, honnêtement, c'est cool parce que tu peux tu peux co-créer ensemble dans, cette, dans cet environnement-là. Peut-être de le faire, évidemment, seul, mais de vraiment avoir des gens autour qui peuvent t'aider. Puis d'ailleurs, dans ma en tout cas, dans quelque chose qui s'en vient dans les mémos rubic, je t'invite à, à t'y inscrire parce que je vais ouvrir probablement un petit moment là où on va pouvoir euh, en jaser. Puis ça va être bien, bien le fun. Fait que, va télécharger ça. Apporte, -toi, apporte ton workbook, apporte euh, ton crayon. Euh, écoute bien l'atelier assure toi d'être dans un esprit optimal, parce que tu vas être sain, tu ne tu veux, veux pas être stressé là, quand tu fais ça. Coupe toutes les distractions possibles, cellulaire, chum, blonde, <rire> coupe tout le monde, Et puis va dans un espace calme. Puis comme je t'ai dit, si tu la chance d'avoir des gens autour de toi, ben fais-le. Parce que c'est vraiment cool de pouvoir faire ça en gang. Puis là, je te partage euh, quatre essentiels pour finir mon épisode... À travailler pour l'atteinte de tes objectifs parce que suite à ça, un des problèmes que je vois, c'est souvent des, des, des sentiments ou des, des, des comportements qu'on a qui font en sorte qu'on n'atteint on pas nécessairement nos objectifs puis que ça devient difficile puis qu'on se met beaucoup de pression. Premièrement, sois patient, OK? La patience, là, c'est comme précieux dans ces moments-là parce que la patience va toujours t'aider à garder ton chemin malgré tous les obstacles puis les doutes que tu vas avoir. Enfin, de, de trouver des trucs ou des moments, ou où, 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 écrire les moments où tu as été patient, où ça a été bénéfique pour toi, puis rappelle-toi-en, puis essaie de te ramener à ça quand ça arrive. Parce qu'il faut comprendre que la réussite, ça se construit sur le long terme, puis que quand qu'on veut se faire un nom, une réputation, qu'on veut atteindre des objectifs, qu'on veut réussir, ben ça prend du temps. On ne peut pas faire ça un claquement de toi. Donc, la patience, et, puis ça, là tout ce que je vais dire, en fait, les points, là je vous invite à vraiment écrire des moments où vous avez dans votre vie vécu ça, puis que ça a été bénéfique pour vous. Ensuite, la discipline. Donc, la raison numéro un qui explique pourquoi certains entrepreneurs réussissent pas dans l'atteinte de leur objectif, c'est le manque de discipline. Et la discipline, ça se retrouve dans tous les aspects de ton entreprise. Que ce soit la construction de ton client, la construction de ton plan stratégique, la construction de ton marketing, la construction de ta structure de vente. Eh, Toutes les structures de ton entreprise, la discipline, elle est essentielle. Ensuite, eh, le troisième point, ce serait la persévérance. Évidemment, on le sait, les entrepreneurs qui réussissent, ils n'ont pas peur d'agir, de prendre des risques. Ils sont déterminés dans leurs projets. Et eh, peut-être que d'avoir des outils autour de toi qui te rappellent pourquoi tu veux persévérer là-dedans? Pourquoi tu veux atteindre ça? Que ce soit des images, que ce soit un texte, puis te le rappeler à chaque matin, ben c'est le fun, tu sais. Donc, imaginez l'évolution et le succès si tu persévères. Peu importe le succès, les wins, les embûches, les échecs ou les erreurs de parcours que tu vas faire, si tu persévères, tu ne peux que euh, te taper dans le dos par rapport à ça. Et euh, le dernier point, je dirais, c'est la focalisation. Le focus, c'est la clé de la réussite. Euh, mais c'est aussi le pire à maîtriser en affaires, euh, parce que c'est faux de croire que notre cerveau, il peut être à 100% partout. Euh, souvent, quand on manque de focus, et moi, c'est un irritant, là, quand je me fais défocuser, je ne suis pas patiente. <rire> Euh Ne pas garder le focus, en fait, le fait de manquer de focus, ça peut vraiment créer plusieurs problématiques dans votre entreprise, euh, premièrement, la baisse de motivation, la procrastination, souvent ça peut faire en sorte que tu perds ta notoriété, puis ça, bien en affaire, ben, on n'en veut pas. On euh, ne veut pas que les gens n'aient plus confiance en nous parce qu'on euh, on est éparpillé d'un bord puis de l'autre, puis qu'on ne sait pas trop où on s'en va. Euh, puis tu sais, on est dans un processus en constante évolution, puis il faut trouver des moyens de rester focus pour éviter le plus possible de s'éparpiller dans les différentes sphères. Alors voilà, j'espère que euh, je vais t'avoir convaincue de prendre un petit moment avec toi-même pour décembre euh, et janvier peut-être pour faire ces deux exercices-là. Je t'invite à commencer évidemment avec le bilan et de poursuivre avec la planification stratégique Rubik pour t'aider vraiment à construire euh, ton année, à bien finir ton année, à bien construire ta prochaine année, la commencer euh, dans la zitude dans la simplicité et n'oubliez euh, pas que vous pouvez télécharger les outils euh, qui sont dans la description pour vous aider à concrétiser le tout. Euh, épisode jeudi prochain avec super invité, très hâte euh, de vous montrer ça aussi. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. À bientôt! Et c'est ainsi que l'épisode d'aujourd'hui prend fin. Merci d'avoir été avec nous, c'est un plaisir de partager des sujets aussi chauds avec vous. D'ici le prochain épisode, on vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, à liker et partager cet épisode si le cœur vous en dit. Merci à vous tous et on se revoit jeudi prochain.